0: Viele Menschen tun sich schwer damit, sich die eigene Pflegebedürftigkeit einmal vorzustellen, weil sie vielleicht ein Bild vor Augen haben einer Person, die sie kennen, die pflegebedürftig ist und die stark auf fremde Hilfe angewiesen ist. Und das mag sich natürlich kaum jemand vorstellen in Bezug auf die eigene Person. Versicherungsdschungel? Fachchinesisch? Nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext-Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Sprechen wir über das Thema Pflege. Pflege ist ein Thema, was nahezu jeden betreffen wird im Laufe seiner Lebenszeit. Entweder weil man selber unmittelbar betroffen ist, weil man im Laufe seiner Lebenszeit möglicherweise pflegebedürftig wird oder vielleicht eine nahestehende Person und jetzt vielleicht auch dort in das Thema Pflegebedürftigkeit zumindest mittelbar involviert, weil man vielleicht in die Situation kommt, dass man Pflege für eine nahestehende Person organisieren muss und ja mittelbar dann in dem Fall damit zu tun hat. Und die Anzahl der zu pflegenden Personen, die hat in den letzten 20 Jahren in Deutschland sich praktisch verdoppelt. Also wir hatten im Dezember 1999 etwas ganz knapp über 2 Millionen Menschen, die pflegebedürftig waren. Und Ende 2020 waren es bereits 4,1 Millionen Personen. Also in 21 Jahren hat sich das Ganze mehr als verdoppelt, obwohl natürlich die Bevölkerungszahl in Deutschland mehr oder weniger gleich geblieben ist, vielleicht sogar leicht abgenommen hat. Wir haben eine leicht schrumpfende Bevölkerungszahl und gleichzeitig ist in den letzten gut 20 Jahren hat sich die Anzahl der pflegebedürftigen Personen praktisch mehr als verdoppelt. Was natürlich im Wesentlichen darauf zurückgeht, dass wir, und das ist ja ein guter Aspekt, immer älter werden die Lebenserwartung immer höher steigt und damit aber auch einhergeht, dass man zumindest in den letzten Jahren der Lebenszeit natürlich auch in einem vermehrten Umfang jetzt von einer Pflegebedürftigkeit dann auch betroffen sein wird, zumindest rein statistisch. Und ja, wenn man einmal in der Pflegebedürftigkeit gelandet ist, dann bedeutet das natürlich, dass man bestimmte Dinge so nicht mehr machen kann. Also man ist ja dann pflegebedürftig, zum Beispiel, wenn bestimmte Alltagskompetenzen nicht mehr vorhanden sind und man vielleicht auch nicht mehr wirklich Einfluss darauf nehmen kann, wie wird man gepflegt in einem solchen Fall. Zum einen natürlich aus finanzieller Hinsicht, weil ja auch Pflegekosten eben da sind, die man aufbringen können muss. Und das weitere ist natürlich auch, vielleicht festzulegen, wie möchte man gepflegt werden. Mal losgelöst von dem finanziellen Aspekt, setzt es natürlich auch voraus, dass man sich rechtzeitig darüber mal grundsätzlich Gedanken gemacht hat, um dann auch wirklich sicherstellen zu können, dass, wenn man in diese Situation kommt, eben so gepflegt wird und gepflegt werden kann, wie man sich das selber ähm, erhofft, wie man sich das selber wünscht ohne dass man natürlich schon weiß, dass wenn ein das Thema der Pflegebedürftigkeit irgendwann ereilen sollte, wie sehr ist man dort ähm, körperlich und auch kognitiv eingeschränkt. Ähm, also wie sehr ähm, bekommt man noch mit, dass man Pflegeleistungen in Anspruch nehmen muss. Ähm, und da gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Ausprägungen. Ich kann schon verstehen, wenn Menschen sich ungerne mit dem Thema Pflege auseinandersetzen, insbesondere wenn es ja um die mögliche eigene Pflegebedürftigkeit geht, weil man vielleicht auch ein Bild vor Augen hat von einer Person, die man kennt, die pflegebedürftig ist und die natürlich bestimmte Alltagskompetenzen nicht mehr hat, die auf fremde Hilfe angewiesen ist. In verschiedenen Ausmaß ist das natürlich denkbar. Und wenn man eine Person kennt, die da vielleicht schon ganz stark in Mitleidenschaft gezogen ist von ihren Einschränkungen her und deswegen eben Pflegeleistungen in Anspruch nehmen muss, also pflegebedürftig ist, dann ähm, ist es natürlich nachvollziehbar, ähm, dass das vielleicht erstmal ein solches Bild abschreckt, dass es einem schwerfällt, zuzulassen, sich selbst mal in eine solche äh, Situation hineinzuversetzen, äh, weil das natürlich auch vielleicht mit einer Hoffnung verbunden ist, dass man selbst nie in eine solche Situation gerät, wo man ja, in gewisser Hinsicht ja hilflos ist, ohnmächtig ist, weil man eben bestimmte Dinge nicht mehr selber leisten kann und deswegen eben auf fremde Hilfe angewiesen ist von pflegeleistenden äh, Personen und dann eben das mit einer Pflegebedürftigkeit verbunden ist. Ich weiß allerdings auch, dass diejenigen Menschen, die sich mal mit diesem Thema dann doch befasst haben oder auch befasst haben, ohne dass sie vorher diese Berührungspunkte hatten, die ich gerade genannt hatte, die natürlich verständlicherweise auch bei dem einen oder anderen vorhanden sind, dass die sehr, sehr dankbar dafür sind, überhaupt mal, ähm, ja, sich darüber Gedanken gemacht zu haben, vielleicht auch durch einen Impuls, den sie dann bekommen haben, durch, Eine Beratung in dem Zusammenhang, dass sie sich mal etwas ausgiebiger mit dem Thema der Pflege, Pflegevorsorge, Pflegebedürftigkeit auseinandergesetzt haben und dadurch eben auch in der Lage waren, bestimmte Weichen zu stellen, um halt sicherzustellen, dass wenn sie dieses Schicksal ereilen sollte, dass sie selbst pflegebedürftig werden sollten, dass sie dann auch wissen, dass sie gut versorgt werden im Pflegefall, und das hat natürlich einmal eine finanzielle Komponente, dass man ausreichende Mittel braucht, um sicherzustellen, bestimmte Pflegeleistungen auch wirklich dann zu erhalten. Und das andere ist natürlich, dass man vielleicht auch schon ein bisschen Klarheit hat, wie man gepflegt werden möchte, also mal jenseits dessen, was der finanzielle Aspekt ist und natürlich die Möglichkeit hat, auch mit Angehörigen darüber zu sprechen, dass die auch sensibilisiert sind, dafür was man selber an Pflegeleistungen vielleicht in Anspruch nehmen möchte, wenn man denn irgendwann eines Tages vielleicht von diesem Thema mal betroffen sein sollte. Und für diese Menschen wurde auch schnell klar in der Regel, dass es hier nicht nur um Pflegekosten geht und Pflegeleistungen und das irgendwie übereinander zu bringen, sondern es sind sehr viele individuelle Fragen damit verknüpft und ähm, ja möglicherweise auch, die Sache, dass wenn man sich damit mal eingehend beschäftigt hat, so ein bisschen auch die Angst davor verschwindet, weil man ja vielleicht zumindest Lösungsansätze auch sieht, auch wenn sich natürlich niemand wünscht, jemals pflegebedürftig zu werden und man natürlich auch das eine oder andere tun kann an seinen Verhaltensweisen, dass zumindest die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Pflegebedürftigkeit sinkt und gleichwohl gibt es natürlich immer zumindest ein Restrisiko, was man selber nicht in der Hand hat, was man nicht beeinflussen kann und man einfach nicht weiß, ob man irgendwann doch pflegebedürftig wird infolge einer Krankheit oder eines Unfalls. Das kann man natürlich kaum beeinflussen. Oder auch durch ja ich sag mal zunehmendes Alter und Kräfteverfalls, der mit zunehmendem Alter dann einhergeht, dass man eben auch altersbedingt dann äh, pflegebedürftig werden könnte. Um ein bisschen Struktur in das Thema zu bringen, geht es in der heutigen Podcast-Folge so ein bisschen darum, einzelne Begrifflichkeiten hier mal kurz ähm, äh, zu besprechen, mit dir zu teilen, welche einzelnen Unterpunkte unter dem Thema Pflege sind wichtig, dass man sich mit diesem Thema mal auch strukturiert auseinandersetzen kann und in der nächsten Podcast-Folge, also nächste Woche, gehe ich dann nochmal ausführlicher auf das Thema Pflegekosten ein, auf das Thema Pflegeleistungen, also auch von den Beträgen her, dass du einfach siehst, was kostet Pflege überhaupt? Was kostet es für dich unterm Strich, wenn du ja schon eine gesetzliche Pflegeversicherung hast oder eine private Pflegepflichtversicherung im Rahmen deiner Krankenversicherung Also grundsätzlich hat ja jeder eine Grundversorgung an Pflegeleistungen, der auch hier in Deutschland krankenversichert ist, egal ob gesetzlich oder privat. Und was bleiben aber an Kosten übrig? Da werde ich ein bisschen in Beispiele mal reingehen in der nächsten Folge, weil heute geht es erstmal um so einen groben Überblick, was hängt alles mit dem Pflegebegriff zusammen, was wichtig ist, wenn man sich damit mal auch entsprechend befassen möchte. Und wenn dann noch Fragen übrig bleiben aus der Community, wo ihr sagt, da ist vielleicht ein Thema, das sollte ich nochmal etwas ausführlicher behandeln, dann gibt es möglicherweise auch nochmal eine Bonusfolge zu diesem Thema. Mir persönlich ist es ein Herzensanliegen, dieses Thema mit dir zu teilen, eben weil nahezu jeder ähm, irgendwann im Laufe seiner Lebenszeit von diesem Thema betroffen sein wird und jetzt eben die Möglichkeit hat, dann auch rechtzeitig Weichen zu stellen in der Frage, was soll dann, wenn ich vielleicht pflegebedürftig werden sollte oder ein nahe Angehöriger beispielsweise, was sollte vorher schon an Weichen gestellt sein, damit das dann auch gut funktioniert, dass man möglichst menschenwürdig durch diese Lebensphase auch gehen kann. Trotz Pflegebedürftigkeit, wie kann man Pflege Bestmöglich organisieren. Also, wenn wir es ein bisschen mal aufgliedern, dann gibt es einmal die Frage, was ist überhaupt Pflegebedürftigkeit? Pflegebedürftigkeit ist natürlich gesetzlich definiert, was darunter gemeint ist. Und man hat das früher in Pflegestufen eingeteilt, als man die Pflegeversicherung eingeführt hat. Man hat dann Pflegestufe 1 bis 3 eingeführt. Pflegestufe 1 war eine sogenannte erhebliche Pflegebedürftigkeit. Pflegestufe 2, da hat man dann von einer schweren Pflegebedürftigkeit gesprochen. Und bei Pflegestufe 3 bereits von einer schwersten Pflegebedürftigkeit. Also das, was sich in den meisten Fällen kaum zu Hause pflegen lässt, wo man eigentlich um eine stationäre Unterbringung in einem Pflegeheim wahrscheinlich drumherum kommt, und da gab es oberhalb der Pflegestufe 3 noch eine sogenannte Härtefallregelung. Und die einzelnen Pflegestufen teilen auch ein, wie viel Geld gibt es im Pflegefall, abhängig davon, wie gepflegt wird und nach, welchem Pflege, nach welcher Schwere der Pflegebedürftigkeit, die eben dann festgestellt wurde. Und später hat man dann noch nachträglich eine sogenannte Pflegestufe 0 eingeführt, also 1 bis 3 war ja schon fest definiert, plus nochmal diese Härtefallregelung. Und 0 hat man mal davor gesetzt, weil man festgestellt hat, dass man bestimmte Personengruppen gar nicht in diesem System ähm, ja, bedacht hatte. Zum Beispiel leicht dement, kranke Menschen, die schon auch eine Unterstützung brauchen, die aber weder in Stufe 1 äh, noch höhere Stufen hier einzugruppieren waren und vor einigen Jahren gab es eine größere Pflegereform. Und dann hat man aus den ganzen Stufen sogenannte Pflegegrade gemacht. Also es fängt heute an bei Pflegegrad 1, was in etwa der Pflegestufe 0 entspricht. Und es geht hoch bis zum Pflegegrad 5, was ungefähr dieser Härtefallthematik entspricht, die es vorher gab. Und Pflegegrad 4 beispielsweise entspricht in etwa den Regelungen, die es vorher in der Pflegestufe 3 gab und hat die Pflegesätze leicht erhöht, also die Leistungssätze im Pflegefall, aber wenige Euro. Also in der Spitze bei, bei der Hartefallregelung gab es 1.995 Euro monatliche Pflegeleistung aus der gesetzlichen Pflegeversicherung Und jetzt gibt es 2.005 Euro monatlich bei einer entsprechend vollstationären Pflege. Also hat sich gerade mal um 10 Euro erhöht. Ist also nicht so wirklich nennenswert, die Veränderung. Und ähm, ja, also in dem Bereich war diese größere Pflegereform, äh, über die natürlich auch viel äh, debattiert wurde, nicht so wirklich jetzt äh, ein großer Wurf. Ähm, Aber es gibt zumindest eine Grundleistung, Und was Beträge angeht, da gehe ich natürlich mehr in der nächsten Podcast-Folge drauf ein. Also es gibt verschiedene Stufen der Pflegebedürftigkeit, angefangen jetzt bei Pflegegrad 1. Und das ist die leichteste Form der Pflegebedürftigkeit, die man hier als Einstufung vornimmt. Und Pflegegrad 5 ist dann der höchste Pflegegrad, also mit der schwersten Pflegebedürftigkeit. Und die Feststellung, welchen Pflegegrad man bekommt, die erfolgt für die, die gesetzlich pflegeversichert sind, also die, die auch gesetzlich krankenversichert sind, durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen, kurz MDK. Und für die Privatkranken- und Pflegepflichtversicherten gibt es dazu ein entsprechendes Pendant innerhalb der privaten Krankenversicherer, die dann hier eine Pflegebedürftigkeit in einer bestimmten schwere in einem bestimmten Schweregrad feststellen und dann einen entsprechenden Pflegebescheid ausstellen. Dann gibt es natürlich noch die Unterscheidung, wie wird gepflegt. Das hängt natürlich ein bisschen auch davon ab, wie schwer ist die Pflegebedürftigkeit. Aber grob unterscheidet man zwischen einmal der häuslichen Pflege, also die zu pflegende Person ist zu Hause und wird von einem beispielsweise einer angehörigen Person äh, gepflegt oder findet eine ja, Person, die sie pflegt, äh, die sie vielleicht dann anstellt ähm, und die dann die Pflegeleistungen übernimmt, dann ähm, oftmals natürlich im selben Haushalt mitwohnt und hier die Pflege im Rahmen dieser häuslichen Pflege vornimmt. Dazu gibt es noch in der Unterscheidung dann die sogenannte ambulante Pflege. Also hier kommt dann ein ambulanter Pflegedienst ins Spiel, ein professioneller Pflegedienst, der also das entsprechend unternehmerisch betreibt, diese Pflegedienstleistung oder eben auch ein Sozialträger, der entsprechend Pflegeleistungen, Pflegedienste anbietet, aber eben ein professioneller Anbieter von Pflegedienstleistungen und dann gibt es grundsätzlich noch die stationäre Pflege, dann spricht man hier von der vollstationären Pflege, das heißt, wenn die zu pflegende Person halt in ein Pflegeheim untergebracht wird. Und dazwischen gibt es natürlich noch Zwischenstufen und Mischformen, also zum Beispiel die teilstationäre Pflege, zum Beispiel Unterbringung in einer Tagespflege, das heißt die zu pflegende Person wird dort hingebracht, morgens und abends oder nachmittags wieder abgeholt, ist da eben nur zeitweise. Und das gibt es natürlich auch als Tages- und als Nachtpflege, das ist dann umgekehrt, dass man nachts diese Person dort unterbringt. Und auch im Bereich zwischen häuslicher und ambulanter Pflege gibt es natürlich Mischformen, zum Beispiel, dass eine angehörige Person zwei oder drei Tage oder mehrere Tage in der Woche die Pflege übernimmt zu Hause bei der zu pflegenden Person, aber das Ganze auch kombiniert wird mit einem ambulanten Pflegedienst, der dann vielleicht tageweise kommt. Und so natürlich auch das Thema Pflege bedarfsgerecht aus der Sicht der pflegenden Person gestalten kann. In der nächsten Episode geht es dann nochmal um das Thema Pflegekosten. Also wie hoch sind überhaupt Pflegekosten, was ja abhängig davon ist, wie wird gepflegt und wo wird gepflegt und wie schwer ist die Pflegebedürftigkeit. Aber da werde ich auf Zahlen mehr eingehen, auch auf das Thema Pflegeunterhalt. Stichwort Kinder haften für ihre Eltern. Unter welchen Voraussetzungen haftest du möglicherweise für die Pflegekosten eines Elternteils oder beider Elternteile. Also was muss erfüllt sein und unter welchen Voraussetzungen kannst du ähm, herangezogen werden, dich an den Pflegekosten von deinen Eltern äh, zu beteiligen, sollten sie pflegebedürftig sein oder pflegebedürftig werden. Auch hier gab es eine wichtige gesetzliche Änderung und alles, was dazu wissenswert ist, werde ich auch im Rahmen der nächsten Episode behandeln. Also schalte gern wieder rein. Dort geht es wirklich dann auch um entsprechende Zahlen. Und in der nächsten Folge, weil es einfach thematisch auch gut passt, gehe ich natürlich nochmal darauf ein, welche Leistungen erhältst du im Pflegefall. Also wenn du krankenversichert bist in Deutschland, bist du ja automatisch auch pflegeversichert im Rahmen der Pflegepflichtversicherung und welche Leistungen bekommst du dadurch schon automatisch? Und was kannst du gegebenenfalls noch sinnvollerweise tun, um ergänzende Leistungen im Pflegefall zu erhalten, die entweder mehr Geld bedeuten, dass man sich dann auch eine entsprechende gute Pflege leisten kann im Bedarfsfall, oder eben auch, wo bestimmte Sachleistungen hier zusätzlich erbracht werden, die natürlich dann eine gute Pflege auch möglich machen und man aufgrund dieser Leistungen, zusätzlichen Leistungen, hier eine gute Pflege organisieren kann. Und was hast du vielleicht schon an Absicherungen, die auch im Pflegefall greifen? Also vielleicht hast du schon mehr als nur die Pflegepflichtleistungen, die du erhältst. Und auch auf das Thema werde ich natürlich dann entsprechend in der nächsten Folge eingehen. Da geht es, wie gesagt, um Pflegekosten um Pflegeleistungen, das gehört ja im Grunde auch zusammen und auch um das Thema Pflegeunterhalt und was passiert vielleicht, wenn die zu pflegende Person nicht ausreichend über eigene Einkünfte verfügt, die die Pflegekosten, die nicht durch die Pflegeleistungen gedeckt werden, hier, ja, also was passiert dann mit dem Vermögen einer solchen Person oder auch, mit dem Einkommen oder Vermögen von Angehörigen Personen. Das ist natürlich auch dann eine ganz wichtige und vielleicht auch spannende Frage, wie das Ganze läuft, ob jemand anders da noch zur Kasse gebeten werden darf und kann und wie das insgesamt damit aussieht. Deshalb möchte ich jetzt nochmal auf einen Gedanken kommen, der aus meiner Sicht ganz wichtig ist mit dem Thema. Pflege in Verbindung zu bringen oder das Ganze mal durch diese Brille zu sehen, mal losgelöst von Zahlen, von davon, was brauchst du an Geld vielleicht noch, um hier auch eine wirklich gute Pflege auch finanzieren zu können aus eigener Kraft. Denn wenn man es nicht aus eigener Kraft tut und sozusagen dann im Zweifel erstmal der Staat für die Mehrkosten aufkommt, dann wird auch nur das gemacht, was gesetzlich notwendig ist. Und ob das dazu führt, dass man eine wirklich gute und auch menschenwürdige Pflegeversorgung bekommt, das ähm, das, äh, ist ein anderes Thema. Das ist vielleicht Ansichtssache, das ist auch eine individuelle Betrachtung. Ähm, Aber der Staat ähm, hat natürlich jetzt nicht den Fokus darauf, der zu pflegenden Person das Leben so angenehm wie möglich zu machen, sondern es sind wirklich die rein nackten Leistungen, die erforderlich sind, um den Menschen, der pflegebedürftig ist, irgendwie durch den Tag zu bringen. Irgendwie dafür zu sorgen, dass dass es weitergeht, dass man weiter vegetiert. Ähm, Aber es ist natürlich nicht mit Komfort verbunden, mit äh, Dingen, die äh, Lebensfreude spenden, auch vielleicht für eine Person, die von Pflegebedürftigkeit betroffen ist. Nicht jeder ist ja gleichzeitig auch dement oder kognitiv sehr, sehr stark eingeschränkt, sondern es gibt ja auch eine schwere Pflegebedürftigkeit, die körperlich da ist, wo eine Person durchaus ja noch mitbekommt, wie sie behandelt wird, wie viel Pflege sie bekommt, wie viel Fürsorge sie bekommt, wie viel Liebe sie bekommt. Und auch bei denen, die sie vielleicht nicht mehr artikulieren können, weiß ja niemand, ob die Person nicht trotzdem fühlt, dass sie vielleicht nicht die Leistungen, die Liebe, die Fürsorge bekommt, die vielleicht über die reinen, nackten Pflegeleistungen hinaus, Pflegetätigkeiten hinausgehen, natürlich auch wichtig sind und erfüllend sind für diese Person. Und das kann wahrscheinlich jetzt und auch später niemand genau durchschauen, was eine Person fühlt, die pflegebedürftig ist. Ob sie bettlägerig ist beispielsweise oder eben auch nicht. Aber man kann natürlich schon auch in die Pflegemaßnahmen, die man entsprechend für den Fall der Fälle hier vielleicht schon sicherstellt, dass man hier unter diesen Voraussetzungen eine gute Pflege organisiert. Also es hat natürlich mit dem Thema Kosten zu tun, weil je mehr Pflegeleistung man sozusagen hier sichern, stellen möchte für den Fall der Pflegebedürftigkeit, desto mehr Kostenbedarf löst das natürlich aus, desto mehr Absicherung benötigt man oder entsprechend sonstige finanzielle Möglichkeiten, um das dann später zu finanzieren. Das ist schon hat natürlich auch eine finanzielle Komponente, aber man muss sich natürlich auch bewusst sein, was möchte ich denn überhaupt einer solchen Person zumindest im Bedarfsfall hier dann auch zur Verfügung stellen, Und vielleicht kann es eben auch eine Person sein, die sich auch vielleicht stundenweise pro Tag, pro Woche mit einer zu pflegenden Person ähm, auseinandersetzt, diese Person hier begleitet, mit ihr Zeit verbringt, ohne dass es hier in dieser Zeit um konkrete Pflegetätigkeiten geht. Also sich mit dieser Person zu beschäftigen, Gesellschaft zu leisten, ja, vielleicht Dinge zu machen, auch die der Person, die zu pflegen ist, helfen auch geistig auf einem gewissen Stand zu bleiben oder das zu verlangsamen. Das sind ja alles Dinge, die nicht unbedingt Teil einer Pflegeleistung sind, so wie sie gesetzlich definiert ist. Und wenn ich natürlich eine Person in eine professionell organisierte Pflege gebe, also im Pflegedienst oder ein Pflegeheim, dann werden da auch Dinge gemacht, die jetzt über die Pflegeleistung an sich hinausgehen. Aber es ist natürlich in einem gewissen Rahmen dessen, was auch dort betriebswirtschaftlich leistbar ist. Und wenn man selber das organisierend für einen nahen Angehörigen, da hat man da vielleicht auch noch andere Ansprüche dessen, was möglich ist. Klammer auf, wenn man sich das entsprechend natürlich leisten kann oder auch leisten möchte, das ist gar keine Frage. Und dazu soll so ein bisschen diese Folge auch sensibilisieren, sich das auch mal zu betrachten. Was ist, wenn ich pflegebedürftig werde? Wie stelle ich mir dann vor, bestmöglich durch diese Lebensphase dieser Pflegebedürftigkeit hindurchzukommen? Und wie sieht das vielleicht aus bei einem nahen Angehörigen? Und das wird man nie abschließend behandeln können, beantworten können für sich. Aber vielleicht hilft das so ein bisschen, sich mal damit zu sensibilisieren, ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wenn man sich denn da entsprechend öffnen mag. Mir war es auf jeden Fall wichtig, auch diesen Aspekt mit dir zu teilen, vielleicht auch hier eine Anregung geben zu können, sich nochmal unter einem ganz anderen Blickwinkel mit dem Thema der Pflege auseinanderzusetzen. Ich habe ganz viele Menschen bereits bei diesem Thema begleitet, die sich mal mit dem Eingehender mit dem Thema der Pflege Pflegevorsorge, Pflegebedürftigkeit auseinandergesetzt haben und habe mit Ihnen auch gute Beratungsgespräche geführt. Und deshalb möchte ich diesen Aspekt hier auch mit dir in dieser Podcast-Folge teilen. Und stehe auch gerne für Beratungsgespräche, für einen Austausch ähm, zur Verfügung. Wenn du Fragen hast, also auch, ähm, was könnte man vielleicht tun, Ähm, dann lass uns gerne darüber sprechen Und in der nächsten Woche, das möchte ich hier an der Stelle ankündigen, gibt es dann nochmal ausführlicher einen Überblick über Pflegekosten, Pflegeunterhalt und Pflegeleistungen. Also was gibt es an Arten von Pflegeleistungen und auch der Höhe nach? Da wird es auch um Zahlen gehen. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil Pflege am Ende immer Geld kostet. Und deshalb muss man immer auch über Geld sprechen, auf der Kostenseite wie auch auf der Leistungsseite. Und das andere ist natürlich losgelöst von den Kosten, von den Beträgen. Was möchte man irgendwo selbst oder auch für Nahangehörige an Pflegeleistungen auch sichergestellt wissen? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Und wenn du Menschen kennst, die sich vielleicht mit dem Thema Pflege, Pflegebedürftigkeit, Pflegevorsorge auseinandersetzen, oder die gerade vielleicht jemanden im Familienkreis haben, im Bekanntenkreis, der von Pflegebedürftigkeit betroffen ist. Die sind häufig schon sehr, sehr sensibilisiert für dieses Thema, offen darüber auch sich mehr zu informieren. Dann teile mit diesen Menschen gerne diesen Podcast und vielleicht kannst du was für dich selbst mitnehmen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche beim nächsten, beim Teil 2, zu dem Thema Pflege wieder dabei bist und natürlich darüber hinaus ähm, Hörer meines Podcasts bist. Und wenn dir die Folge gefällt, hinterlass mir gerne eine Rezension, zum Beispiel auf Apple Podcast. Ich wünsche dir alles Gute und vor allem, dass du selber hoffentlich nie von dem Thema Pflegebedürftigkeit betroffen sein wirst. Und in diesem Sinne, bleib gesund, alles Gute. Dein Stefan von Klartext Versicherungen.